0: Til dronning. En podcast-serie om betydningsfulde kvinder, de bemærkelsesværdige avantgarde, de glemte, de flamboyante og de stille. En serie om forbilleder og vilde skabninger, som vi trækker frem fra historien. En række af dronninger, der skal huskes og fejres. Til at føre dig igennem er Sofie Andrea Pedersen og Anna Norbindblad.
1: Så er vi tilbage. Så er vi tilbage. Ja. Endnu en gang. Ja. Og i dag er det dig. I dag er det er har... mig, der har en, en kvinde med, som er måske lidt
0: særlig den her gang, fordi i dag vil jeg fortælle om et savn. Og jeg synes, grunden til, at jeg ligesom har taget det her savn med, det er netop fordi, at jeg synes, at altså, det handler meget om kampen mod det uretfærdige, eller kampen mod nogle magtpositioner på en eller anden måde. Hmm. Det handler om at tage sejlet i egen, i egen hånd, og så ligesom bare høste af. <laughs> ja. Og det synes jeg, det er det spændende ved den her fortælling Og det her savn
1: uh.
0: Ja, og det er soværesavnet Ja. Så derfor det skiller i dag som måske lidt ud Fordi det er mere om ja, en myte, en mytisk kvinde end det måske er en, der
1: har fandtes Spændende Ja. Men det er jo perfekt, fordi det er jo også sidste afsnit inden jul og nytår Ja. Og det er jo julespecial Ja så det er jo perfekt at slutte med et savn. I
0: novellesamlingen Vinter-eventyr af en anden virkelig fantastisk og favelagtig forfatter og kvinde, Karen Bliksen, der i der findes novellen Soveærer, og den er fra 1942. Og her i der skriver hun om Anne-Marie, som er en gammel bundekon, og det er hende, vi skal høre om i dag. Uh. Ja, eller i hvert fald savnet om hende. Det er lidt anderledes, Karin Bliksens udgave, okay. end det savn, som ellers findes. Ja, okay. Eller hun, det savn, hun har historien fra. Ja. I savnet, der bliver hun nemlig kendt for Gormandsenken eller moderen. Mm. I Ballum, som ligger i Sydvestjylland, mm. som er en meget lille og hyggelig by, der findes der på kirkegården en sten som kaldes stenen til minde om den her kvinde, vi skal høre om. Stenen, den viser en kvinde med et sejl i den ene hånd og ned i den anden hånd. Det er så hånden slidt af og svært at se, men man kan ligesom sådan ane den her figur. Og det er en, et savn om en slags martyr måske. Spindende. Ja, Og fortællingen har set ud på forskellige måder gennem tiden. Forskellige steder. Men den, jeg vil fortælle, den er på, den har jeg fra øh, Ballumsovn, som jo er i den by, hvor I det foregår. Og savnet det går tilbage til 1634, under Christian IVs tid, hvor han er kongen og regerer i Danmark.
1: Ham med klappet for øjet og børsen, rundetårn og alle de der ting.
0: Den helt store yes. mogul. Og, og ham vender
1: vi lige tilbage til, fordi han er faktisk også lidt interessant
0: i ah, Okay. Natten til den 11. oktober i 1634, der er der en voldsom stormflod, som kommer fra vestkysten. Og bølgerne de stormer ind over landet, hvilket gør at huse og gårde og kvæg og møbler og så videre Det ligesom vælter og bliver taget med af den her strøm, så det svømmer rundt i, uh, inde i landet. Og flere tusinde mennesker de dør den her nat, fordi okay. det er så voldsomt. Og efter stormen, der flyder de her møbler og rester fra husene, det flyder ligesom rundt. Og der går en mand og samler de her ting sammen. Og det er der så en anden mand, der ser, det som kommer fra, ja, fra Misthusum, som også ligger eller lå i Sønderjylland. Og han er søn af en gårdmandsinke. Okay. Som den her historie omhandler. Ja, ja. Savnet går så på, at manden her, der er søn af gårdmandsinken, han ser tyven, som jeg kalder ham, går og stjæler de her ting. Og han bliver så rasende over det, så han går hen og øh, smækker ham ind på hovedet, som desværre ender med tyvens død. Okay. Hvilket i savnet ikke er intentionen. Nej. Det er bare okay. det, det er, ret uheldigt. Ja, det er meget uheldigt. Det ender så med, at den her mand fra Misthusum, han bliver dømt til døden. For drab? For drab, ja. Åh oh, nej. Ja. Og enken som er moren, hun ønsker ikke, at hendes søn skal dø. Nej, det kan man godt forstå. Det kan man jo godt forstå. Og hun beder så Christian den 4. om at annullere sønnens straf. Og så siger, eller skriver Christian den 4. tilbage, at han vil gerne løslade sønnen, hvis kvinden kan høste en ærbyg på den mark, som ligger 250 meter syd for kirken i byen Ballum, hvis hun kan nå det fra solopgang til solnedgang, så vil han løslade sønnen. Ej. Når fritager ham fra døden.
1: Okay. Åh. Oh, ja. Så form for retfærdighed. Ja, det må man det sige. Det er lige meget, om han har fortjent eller ej, men øh, hvis det... du kan klare det her, så kan du få din søn. Ja, nemlig. Det er jo ja. virkelig
0: en udnyttelse af sin magtposition. Ja. ja. Fordi det er en hvor meget? umulig opgave. Ja, ja.
1: ja, Klart. Uden jeg ved. Jamen, det er nok... jeg ved, hvor hårdt
0: det er, og hvordan...
1: Men det er nok det... Der ligger i, det, ikke? Jo. Ja, og der er,
0: der kommer sejlet på stenen i balum, også. Mm. Og sejlet det er den her sådan et redskab, man har høstet med. Som er sådan en lille, det er jo ikke et, sådan særligt et effektivt redskab, hvis man skal sige det sådan. På det i en nutidig kontekst.
1: Nej, nej. Folk til øh. en mærk. <laughs> nej, man skulle lave <laughs> sådan en...
0: Ja, det er det. Det er rimelig hæftigt. Og der skal man stå med både ryg og hyste. på ja. Skærer kornet over. Og hun går så i gang, den her kvinde. Hun starter, da solen så op. Og så går hun ellers i gang. Der er en scene fra Karen Blixens novelle, Sovær, hvor hun beskriver har fortolket på savnet.
1: Ah, okay.
0: Ja. Men øh, der er en scene, der ligesom beskriver, hvordan hun arbejder ude i marken. Okay, som lige vil lige højt. Den kvinde, på hvem til nu alles øjne havde hvilet, en ganske lille midtfigur på den store, åbne scene, arbejdede sig langsomt og ujævnt frem efter gennem ruen, krumbåret som om hun gik på knæene, og snublende, mens hun gik. Hendes blå hovedtørklæde var glidet tilbage og hang hende ned af ryggen, Sveden klævede det grå hår til hendes hoved, og støv og strå sad i det. Hun var tydeligvis ganske uvidende om, at en menneskemængde omgav hende, eller at hun blev fuldt og jagtet. Hun gik i æren, som om hun var alene der, på en vanlig arbejdsdag, og vendte heller ikke nu hovedet eller blikket mod de nyankomne. Helt og holdent samlet om og fordybet i sit arbejde, strakte hun igen og igen den venstre hånd ud, for at fatte om kornet, og den højre for at skære det af i lange, ravne, vaklende tag, som en svømmer i brændingen. Hendes svinglende kurs førte hende så nær til den gamle herre, at hans skygge faldt på hende. Flot beskrivelse. Ja. Wow. Og her i Karl Bliksens version, der er det jo ikke, der er det ikke Christian Fjære, men der er det en herremand.
1: Ja, klart. Ja. Der står at hin hende. Ja. men hun lever det umulige. Ja. Ja. Nå, no. savnet siger så videre
0: at hun arbejder hele dagen står og hyster og hyster og hyster i marken indtil solen går ned og da solen den glider ned i det store Vesterhav så står hun færdig svinger, sejler <laughs> til gang ej og når det men da hun så rejser sig op så øh, falder hun død om så falder hun faktisk død om ej. fordi der står at hendes ryg den knækker
1: nej, så har hun ofret sig så hun sig. Men der står,
0: lige præcis, og der står også i savnet, at hun falder død om med bevidstheden om, at hun har reddet sin søn.
1: Åh, oh, hvor smukt. Ja,
0: så det er sådan en, ja, en historie om en kvinde, der tager sagen i egen hånd yeah. og faktisk gør det umulige. Mm. Gennem viljestyrke og kærlighed, der formår hun ligesom at høste den her magt, som ingen troede muligt. Ja. Yeah. Og det er det, der er spændende ved den her, fordi den også handler om magt. Helt at hun vildt. jo faktisk hun manifesterer og markerer sin magt ved mm -hmm. at kunne gennemføre det her. Og savnet slutter her. Og det er jo så derfor, hun, øh, man mener, at hun så ligger begravet på Ballum Kirkegård. Mm
1: -hmm. Og der
0: kommer stenen.
1: Anne -Marie. Anne Marie. Anne Marie. Det kalder Karen Bliksen hende. Okay, det ved man ikke, om hun hedder. Nej, nej. nej okay. det, er ligesom,
0: det er hende, der har døbt hende, ja. Anne Marie. Okay. <coughs> og der er flere forfattere, der har skrevet om sove myten. Okay. Eller og en anden virkelig interessant kvinde, det er Hansine Lorenz, som i 1920 skriver digtet Fra Sovens Ære. Og hun har skrevet flere værker og er forkæmper for Vest-Slesvisk-Kniblinge-håndværk.
1: Okay. <laughs> ah, som også er sådan en traditionel kvindefag. Yeah. Er det ikke det? Jo,
0: jo, det er en stor. Det er jo en helt kvindehistorie for sig, man også kunne dykke ned i. Men øhm, Hansine Lorensen. hun er jo interessant, fordi hun kommer fra Ballermus. Og noget andet, der også er lidt interessant i forhold til det, det er, at det er under Christian IV's tid. Og Christian IV, han er egentlig kendt for at være, eller ja, han er kendt for at bygge øh, store dele af København, jo. Men... Det er også under Christian 4. At der bliver brændt flest hekse på bålet. Nå, der er det, ja. okay. Øh, så derfor er det på en eller anden måde også den her bondekone, der går op mod kongen og for, og altså, på en eller anden måde hun også at forhandle med ham, selvom det er en urimelig aftale. Ja. <laughs> øh, men hun gør det, og hun vinder på en eller anden måde med døden selvfølgelig dog. Men alligevel så taler det ind i den der hekse. Jagt og, og kvinden som noget, man, man er bange for for kvinden på det her tidspunkt.
1: Men også bare den der helt ulige, det helt ulige forhold i, at han som konge og magthaver og mand, og altså han, han sidder på magt, og hun som kvinde og bonde, øh, har så få kort på hånden. Ja, 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 det er rigtigt. Og dem får hun alligevel at spille. Ja. Det har helt klart en pris Hendes liv. Men ja. hun spiller det alligevel. Hun kunne også laks og sig flat ned og sagt, nå, så må han dø.
0: Ja. Ja. Ja, ja, og hun offrer sig for sin voldelige søn. Det er måske også sådan lidt særligt, kan man sige. Ja. <laughs> altså,
1: ja. Men som jo på en måde, altså, der er jo mange lag af retfærdighed i det her. Ja, ja. Fordi det også sådan, han, han handler jo også på en uretfærdighed over for mennesker, der er i dyb armod og har mistet alt. Ja. Øh, og en, der så er i gang med at tage de egen ja. snyldte på det yeah. og på dem. Ja. Jeg synes bare, det er interessant også med Christian den 4., fordi han var også var kendt for at være den der, altså man siger jo, at der er sådan en eller anden hemmelig forsamling af, af Christian den 4.s uh, uægte børn. som Altså efterkommer af Christian den 4.s uh, uægte børn. Okay. Så han er ligesom også kendt for at være den, og det ved jeg ikke om findes, men, men han er ligesom kendt for at være den, han byggede, han gik i krig, øh, han fik bare børn med whoever. Altså han var ja. meget sådan, altså, på en måde nærmest skræmme eksemplet på sådan en patriark, ja, ja. der bare gjorde, hvad han passede, der passede ham. Ikke? Ja,
0: brugte også en masse penge. Ja, nej ja. ja.
1: ja det er den symbolik i,
0: i savnet, som jeg synes er lidt interessant, at hun går op imod en eller anden form for overmagt. Og i Karen Bliksens version, der er det så taget helt op til 1700-tallet. Okay. Så der er sådan alle mulige, der er rigtig mange lag i den, som man kunne gå ind i. Som, okay. Og der handler det om den her herremand, som besidder det her store stykke land, som man gjorde på det her tidspunkt. Og så er Anne-Marie bondekonen, som er under hans magt. Så i Karen Bliksens version, der er det på en eller anden måde, der kommer øh, karaktererne tydeligere frem. Altså herremanden og bondekonen. Klaren er på en eller anden måde nogle tydeligere karakterer over for hinanden. De er hinanden nære, altså kongen og bundekonen i Ja, jo, Det er jo i forhold til savnet, det er længere fra hinanden. Klart. Og der indgår rigtig mange problematikker, der bliver ja, på en eller anden måde. Så der, er, der er meget symbolværdi og mange øhm, fortolkninger af Karen Blixens soveærer, som også præger hen imod et opgør med den magt, som herremænd har på det her tidspunkt i Sønderjyllandet i Danmark. Ja,
1: klart. Ja. Okay.
0: Ja, hvad synes du om savnet?
1: Helt vildt fantastisk. elsker de der små øh, savnhistorier. Det, det er jo et savn, der passer rigtig godt ind i det, vi laver, fordi det er med at huske alle de fortællinger ja. om kvinder, der har været, ja. som, som har gjort et eller andet. Ja. Øhm, og det, det smukke ved med savn er jo også, at det er, en, det er nogle konkrete billeder og fortællinger, som så kan symbolisere et eller andet. Større. Måske mange har læst soveærer i gymnasiet. Det kan jeg i hvert fald huske, vi gjorde. Og det er jo bare sådan en fantastisk fortælling også. Og jo også noget, det Karen Bliksen er sindssygt dygtig til, at tage de der savn og myter og sådan noget, og så omskrive det. Ja. Æm, så det, det er fedt ja. at høre også, at den er skrevet ind i.
0: Ja, øhm. og den findes ved flere kvindelige forfattere, altså at både Karen Bliksen skriver om den, og Hansine Signe Lorenzen, som også er en virkelig spændende karakter. Ja, og nu kan vi hende også videre. Nu kan vi også savne videre. Ja. Ja, synes ja, så er det helt klart, at man skal læse Karen Bliksens novelle, Sovær, og så synes jeg også, at man skal læse Hansine Signe digt fra Sovns Ære. Fordi det begge to er nogle fabelagtige værker,
1: og de er med til at udvide og skabe fortællingen og give den mere ej, hvor godt. Det er jo perfekt. Det kan man jo, den kan man jo læse i sin, sin juleferie. Sin juleferie.
0: <laughs> ja. Jamen, man skal tage til Balu.
1: Skal man det? Ja,
0: det synes jeg, man skal. Både fordi, det er en rigtig flot by, men også fordi, at man kan se så Det
1: er det værd. Det var fedt at høre et savn. Og, uh. og det er jo spændende om, hvor meget sandhed, der har været i det. Men om det har været sandt eller ej, så udspringer det jo fra noget. Yeah. Og det der med, at det er en kvinde, er bare vigtigt at have med. Vi hylder dem. også lige Karen Bliksen. Ja. Yeah. Alle de tre kvinder, vi har snakket yeah. om. Ja. Hansine Lorentzen, Karen Bliksen og oh, Gormand Smukt. Hvad, hvis hun skulle have et dron dronningenavn, hvad skulle det så være?
0: Jamen, jeg har tænkt øh, meget over det, fordi hun er sådan lidt speciel, fordi hun jo netop, hmm, det er jo både stærkt og sørge lidt på samme ja, tid. Ja. Altså at hun dør af den her handling, hun gør. Så derfor tænker jeg, at hun måske kunne være dronning. Dronning er alt opoffrelse, men det måske også lidt trist. Eller måske skal hun være dronning af sejl og ni. Ej, ja. Det skal hun da. Ja. Der, det er også stærkt. Altså ni et bundt med høstet korn. Ja. Og sejlet, værktøjet, eller redskabet ja. til at ja. hyste marken.
1: Hvis man ikke har en magtposition, så kan man tage den. Så må man bruge, hvad man har.
0: Så tager du sejlet i din Så tager du,
1: tager du sejlet. I.
0: Og ni i den anden. og
1: så. Det er ikke for sjovt, at kommunistpartiet de har ham og sejl. Nej, det er det. Så frem med de sejl, frem med din nen. Men skønt. Ja. Tusind tak. Vi er tilbage i det nye år, ja. med mange flere kvinder det er, i historien. Jeg kan løfte sløret på, at den næste kvinde, vi skal snakke om, hun er... Øhm, hun er tech-sassy. Uh, det er
0: spændende.
1: Også fordi... Du har lyttet til Dronning, en podcast lavet af Anna Nord-Blindblad og Sofie Andrea Pedersen. Musikken var lavet og produceret af Ida Urt.